0: Cześć! Witam Was w 47. odcinku podcastu o portalu Realmadry.pl. Ja nazywam się Jarek Chomczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim i Krzysztofem Rotem omówimy porażkę z atletkiem w Superpucharze Hiszpanii, skomentujemy zarządzanie kadrą przez Zinedina Zidana oraz spojrzymy na wejście do gry w Pucharze Króla. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Todo el Atlético en el área, ahí está Modri, que va a sacar
1: el córner, saca Modri, arriba Tiago, remata Ramos gol. ¡Gol! 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 ¡Gol!
0: Wracamy po porażce w meczu w turnieju, w którym Real Madrid miał być faworytem, tak to mówiliśmy. Tymczasem przegraliśmy, no i oczywiście trzeba to tradycyjnie dobrze omówić, robimy to z Maciejem, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Oraz Krzysztofem, witam. Dzień dobry. Przed rozpoczęciem podcastu mam taki apel, przemowę czy expose, no już trochę się rozpędziłem, ale o czym chcę powiedzieć, o jakości debaty w ostatnich dniach. My chętnie wchodzimy z Wami w rozmowy, szczególnie pod z podcastem. Nie robimy tych nagrań dla pieniędzy, czy fejmu, czy jak to w ogóle nazwać. Robimy to, by podzielić się z Wami naszymi opiniami. Nasza praca na portalu to głównie przekazywanie informacji. I ten format podcastu jest tym, w którym najbardziej bezpośrednio możemy podzielić się z Wami naszymi własnymi komentarzami na temat tego, co się dzieje. Nie chcemy dyskutować na ich temat oraz na temat Waszego zdania, ale żeby dyskutować, to trzeba najpierw wysłuchać czy przeczytać zdanie drugiej osoby. Jakość debaty pod podcastem o meczu zasunął trochę mnie zaskoczyła, bo tak naprawdę tylko ja podważałem to spotkanie jako mecz piłkarski. Maciej, obecny tu z nami, oraz Mateusz, któremu życzymy powrotu do zdrowia, skupili się na sporcie i nawet odpierali moje zarzuty wobec sensu grania takich zawodów na Śniegu i lodzie. Tymczasem pod podcastem wyszło, że wszyscy mieli moje zdania. Niektórzy oczekiwali wchodzenia w debatę przy hasłach, że nie da się słuchać Jarka, gada jakby mieli wodę po kolana. I nie jest tak, że boli mnie krytyka. Okej, okay, każdego bo jak ktoś podważa jego zdanie, ale uważam, że dałem sporo argumentów opartych na rzeczywistości i faktach, by obalać je, a nie wyjeżdżać z wodą po kolana i pisać, że jestem odklejony, że tej wody tam nie było. I cenię Was, czy cenimy Was wszyscy tutaj razem, robimy to zresztą dla Was, bo dla kogo innego. My dyskutujemy między sobą prywatnie i wiemy dobrze, co myślimy, wiemy, jakie każdy z nas ma opinie. Rozumiem, że nie jest łatwo, gdy rel potyka się, nie wygrywa, odpada w jednej 8 bo większość wychowała się w erze Cristiano i bicia rywala 10-2. Jednak gorsza era, jeśli można tak mówić, Myślenie upoważnia do lamentowania bez jakichkolwiek granic, czy czasami wręcz bez pomyślunku. Przykładem jest też news z sytuacją z końcówki półfinału z zagraniem Unajan Nuneza, gdzie widziałem, że w komentarzach odpalił się Maciej. Ten news naprawdę nie był stwierdzeniem, okradli nas i to jest kolejna wymówka na kolejne potknięcie. News był pokazaniem, czego dotyczyła interwencja war i był wytłumaczeniem braku powtórki kolejny raz w sezonie, a mówił o tym przecież też publicznie prezes Realu Madryt. News zawierał też słowa, że nie da się podyktować za to rzutu karnego. Tymczasem oczywiście wylała się rzuć, krytyka, jakkolwiek to nazwać, gdy tak naprawdę wiadomość była raczej informacyjna i może gdzieś z kawałkiem, z zalążkiem jakiejś debaty nie da się za to podyktować karnego. Nigdy nie była to jednak wymówka na greczy to odpadnięcie. Boli i boli mnie, gdy, gdy robisz ten news w nocy, na rano, a widzieliśmy, że z interpretacją sytuacji mieli problemy nawet komentatorzy w Polsce czy w Hiszpanii i czytasz co czytasz. Tak, tak bym zakończył i taki mam jakiś apel, czy, 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 moje, czy moje takie przesłanie i tyle ode mnie w ramach startu. Mam nadzieję, że wysłuchacie co powiemy i nawet jeśli nie zgodzicie się, czy uznacie, że było czegoś za mało, to będziecie szukać debaty o tym, co tu powiedziano, a nie o wodzie po kolanach, czy pchaniu karnego jako wymówki na mecz z Atletikiem. I co do atletiku, co do meczu, panowie? Bo czas oddać wam głos. Zidan dostał pytanie na murawie odmowi staru: dlaczego Real przegrał? To samo pytanie kieruje do was. Dlaczego Real przegrał? Może tradycyjnie najpierw ogólna odpowiedź pod względem gry.
2: No ja bym powiedział, że Real Madryt przegrał dlatego, że. Nie, porad, nie potrafił poradzić sobie ani z głęboką defensywą rywala, ani nie potrafił poradzić sobie w odpowiedni sposób z wysokim pressingiem, który proponowali piłkarze atletiku w odpowiednich momentach, tak jak. No zresztą to było dość wyraźnie. Y, widać i po prostu miałem wrażenie, że się gubili, a kiedy mijali już tę pierwszą fazę pressingu, no to było zbyt w, grali zbyt wolno, żeby y, szybciej stworzyć coś na połowie przeciwnika. No i kończyło się to tym, co widzieliśmy niejednokrotnie w tym sezonie, czyli walenie głową w mur. No i brakuje kogoś, kto, kto będzie odpowiedzialny w większym stopniu za kreację, bo Toni Cross robi to świetnie, może nie w tym meczu, ale robi to dobrze, trochę z tylnego siedzenia, tak jak, trochę jak Sergio Ramos, chociaż oczywiście bliżej bramki rywala. No ale to jest jakiś tam jeden ze sposobów na przedostanie się pod bramkę rywala. Ale pod bramką rywala, kiedy znowu gramy przeciwko 10 yy, obrońcom tak naprawdę, no to znowu nie ma, nie ma większego pomysłu. No i niestety mam wrażenie, że pomysłu nie ma też trener. Oczywiście do indywidualnych ocen przejdziemy pewnie później. No na pewno nie pomaga też to podcięcie skrzydeł przez Lukasa, który dwukrotnie zachował się wręcz po amatorsku. Nie ma jakichkolwiek słów na usprawiedliwienie tych dwóch zachowań. No i cóż, kiedy najpierw podcina ci twój zawodnik jedno skrzydło, potem drugie, no to wiadomo, że też zespół pada mentalnie i, i ta mentalność została odzyskana dopiero gdzieś po kwadransie drugiej połowy, może nawet trochę, trochę więcej. Mam wrażenie, że trochę brakowało znowu takiego szarpnięcia drużyną. Nie przez samego trenera, tylko jakiejś takiej może akcji, która spowoduje, że wszyscy uwierzą w to, że jednak te dwa, dwa gole są do odrobienia. No i według mnie były do odrobienia i też to widzieliśmy w drugiej połowie. Ta gra w drugiej części spotkania, po tej 15 minucie i tej drugiej części meczu, no mogła się, myślę, mogła się podobać. Marko Asensy chociażby miał swoje mm, okazje. Natomiast martwi mnie to, że znowu Real nie miał... Tak wielu klarownych okazji, to nie było, nie było takich sytuacji powiedzmy 30-40-50% i poza uderzeniem Asensio w słupek no nie widziałem za bardzo jakiejś takiej lepszej akcji Realu, którą rzeczywiście moglibyśmy się nacieszyć. Chociaż na przykład akcja bramkowa też była całkiem ładna i to, wy, to wykorzystywanie przestrzeni na naszej prawej stronie też było dobrym pomysłem. No i zabrakło wtedy tego wykończenia, ale w ogólnym rozrachunku uważam, że brakowało po prostu pomysłu i wśród piłkarzy, i, wśród, i u trenera. I, I być może fakt, że trener nie potrafił zdiagnozować tego problemu dość długo, no to, to wy, myślę, że to jest jedna z głównych przyczyn tej porażki. I nie tylko tej, bo to był znowu taki trochę mecz, jakich jak wiele widzieliśmy w tym sezonie, czyli te problemy z głęboko ustawioną defensywą rywala. No i niestety mam wrażenie, że też nie radziliśmy sobie z pressingiem, co chociażby pokazuje ten pierwszy stracony gol.
1: Właśnie to, co Maciek, powiedziałeś na końcu, to ja chciałem zaznaczyć, że to jest, to jest coś, te problemy z kreacją, te problemy z radzeniem sobie z nisko ustawioną obroną, to jest coś, co my tak naprawdę obserwujemy prze, przez cały sezon i na czym my się wykładamy, tak? nie mamy pomysłu, nie mamy jakichś schematów wypracowanych. Na to, jak sobie radzić z przeciwnikiem, który broni się dziesiątką, e, powiedzmy w 20, na przestrzeni 20 metrów od własnej bramki. E, ja też swoją drogą uważam, że na 10 takich spotkań, jak, jak rozegraliśmy z Atletykiem, to wygralibyśmy 8. Tutaj myślę, że zaważyły po pierwsze indywidualne błędy Lukasa, który, no nie wiem, co się nagle stało z Lukasem, no w porównaniu do tych poprzednich tygodni to był jakiś dramat. E, no i właśnie, i, i ten problem z kreacją, to, że nie wykorzystywaliśmy swoich szans, bo Marco Asensia, oczywiście to nie były, tak jak powiedziałeś, to nie były jakieś szanse e, bardzo dobre, może poza tym strzałem w słupek, no ale właśnie, jeden strzał w słupek, drugi strzał w poprzeczkę, dwa takie strzały ze skraju pola karnego, gdzie oglądamy cały czas te filmiki, z treningów, gdzie oni to ładują w widły cały czas, a Marco Asensio e, nie wiem dwa razy nad bramką uderzył raz obok bramki. E, no, wydaje mi się, że tutaj było sporo pecha, ale jednocześnie trudno nie zauważyć tego, że po pierwsze Zidane e, miał problemy z jakby przywróceniem dobrej dynamiki temu spotkaniu. No, bo widzieliśmy, że wszedł Vinicius e, i Vinicius nie dał praktycznie nic od wejścia. To było jedno dobre dośrodkowanie, gdzie tam Ramos nie doskoczył do tej piłki i to było tyle, jeśli chodzi o Viniciusa, tak? nie było nawet jakiegoś tam stworzenia przewagi, a dodatkowo no, nie wiem, o co chodzi z Martinem Odegardem, to Jarek pewnie wie więcej na ten temat, natomiast no, wydaje mi się, że Martin jest idealnym, idealnym zawodnikiem do takiego, do takiego grania. Jest problem z kreowaniem sobie akcji w sytuacjach, w których przeciwnik gra nisko ustawioną defensywą, jest to problem nie od dziś i oczywiście z drugiej strony mamy też Zidana, który swoimi zmianami. Mam wrażenie, że on te zmiany ma rozpisane jeszcze przed meczem, że w tej minucie ten zmienia tego i nie ma reakcji na to, co się dzieje na boisku
0: faktycznie zgadzam się, że na 10 meczów może nawet wygralibyśmy więcej, bo analizując ten mecz na chłodno, żeby nie powiedzieć, że oglądałem drugi raz, bo jest jeden fan, którego tiltuje to stwierdzenie, więc nie, nie powiem tak, powiem analiza na chłodno, będę teraz używał, żeby nikogo nie denerwować. W analizie na chłodno, no, na gorąco, na żywo, wydawało się, że atletik wyszedł tak wysokim pressingiem, jakim dawno nikt nie wyszedł na nas i że Real miał problemy i miał problemy nie tylko z rozegraniem z wyjściem, ale też z agresywnością, z doskoczeniem, gdy atletik odbierał. My mieliśmy Problemy, że coś zrobić, ale tak patrząc na chłodno, tak naprawdę do gola, to tam Atletik był dwa razy pod polem karnym i nie stworzył nic wielkiego. My mieliśmy dużo sytuacji, potrafiliśmy wyjść, po prostu zabrakło, czego zabrakło w tych minutach, żeby to gdzieś przypieczętować. Zabrakło, no na przykład, Modric, żeby nie, nie uderzał z fałsza koniecznie przed polem karnym, tylko dograł do Asensio, który stał sam. Zabrakło lepszego wyjścia. Karim Benzema, coś, może ta forma jest trochę lepsza i nie mówię tylko tego przez gola, bo też w drugiej połowie były już te przebłyski, w której kogoś kiwał, w której przechodził, w której gdzieś potrafił coś wyczarować zabrakło tej siły ataku, że to wykorzystać i ten pierwszy kwadrans czy te pierwsze 17 minut do gola były naprawdę moim zdaniem nawet niezłe przy tym jak atletik wyszedł, trochę nas zaskoczył padł gol po, po błędzie po błędzie Lukasa w rozegraniu Kurtua też mówił, że to jest nasz styl i okej, okay, wychodzimy tak zawsze, no czasami się zdarzy, że źle się poda i nie byliśmy na to przygotowani no i atletik zgadzam się z marko te słowa z Marka Asensio który powiedział po meczu, że po pierwszym golu Atletik uwierzył, ja się z tym zgadzam to są wiadomo, że to jest taka wymówka, czy te słowa brzmią tak, o uwierzyli, no pewnie że uwierzyli jak prowadzą, tak właśnie było mi nie wydaje się, że atletik grał coś wielkiego poza wyjściem wysokim w pressingu i tak naprawdę do gola nie mieli ani jednej sytuacji podarowaliśmy im gole i ten mecz od razu się wyrównał, bo oczywiście też w Realu Madryt pojawiły się wątpliwości i zaczęliśmy jakby szukać innego rozwiązania. Podobało mi się pierwsze 20 minut Azarda w tym ustawieniu, gdzie Madrid był na prawym boku w 4-4-2, gdzieś Azard miał szukać w środku akcji, szukać gry, miał uderzenie, miał to wyjście Casemiro, gdzie no, widać było, że też może nie ma tej pewności siebie, bo powinien to od razu ładować albo no nie wiem, znaleźć rzut karna, tymczasem no, jedyne co wywalczył to rzut rożny, więc widać, że to też nie jest poziom ciągle ten maksymalny, że można oczekiwać więcej, ale grał dobrze. Potem zmieniliśmy to ustawienie, bo brakowało nam Modricza przez to, że spychamy go na skrzydło. Jeśli ktoś może grać na skrzydło, to Fede, wiadomo, ja nie lubię jak Fede jest wypychany na skrzydło, czy był, bo też wypadł dziś z tej y, rotacji pierwszoskładowej, tak nazwijmy. Brakowało Modricza, zmieniliśmy to ustawienie i tak... Mecz się wyrównał. W drugiej połowie Atlantic trochę szarpnął. Oczywiście, Atletik tam jeszcze był ten rzut karny, też porozmawiałem zaraz, czy możemy obwiniać Lukasa o ten mecz. I tak naprawdę to były te dwie sytuacje. Na koniec Williams, tak, na koniec połowy miał sam na sam, ale to było pospalonym, więc to też trudno liczyć jako okazję, bo tam obrona dobrze wyszła. I to była tak naprawdę pierwsza połowa, w której my zrobiliśmy dużo, żeby strzelić gola jako piersi, żeby wyrównać. I zrobiliśmy sporo naprawdę, żeby nie przegrywać 2-0. W drugiej połowie Atlantic, póki miał siły, to też postał wyżej i od tej 65 czy od 60, no tak naprawdę Atletik czekał już na koniec meczu, a my atakowaliśmy coraz lepiej. Co do zmian myślę, że można było zrobić trochę zrobić je trochę lepiej, bo gdy strzeliśmy gola w 75 minucie i przy doliczonych 6 minutach było 21 minut, że strzeli drugiego gola przy, moim zdaniem, martwym atletiku, więc było za dużo pośpiechu, było, nie było aż tak dużo wrzutek, ale też było bardzo dużo tych nieprzygotowanych wrzutek i gdy jeśli trener zdjął Modricza wprowadził za niego Fedę, który albo grał na skrzydle, albo na końcu grał w obronie, była też dziura w środku pola i nie było jak tego uspokoić, a myślę, że 21 minut przy tak już leżącym rywalu, no oni może nie leżeli, bo walczyli do końca na pewno, ale przy takim rywalu to było dużo czasu, żeby wyrównać i no i Real to moim zdaniem zmarnował. Była dobra okazja potem, co się wydarzyło w pierwszej połowie, żeby wyrównać i przejść do finału. Nie udało się i jak, jaka, jaki największy zarzut bym miał? No taki, że jednak brakuje mi tego dryblingu i rozmawialiśmy już o Marko, że on drybluje, do, że cofa się, do tyłu, cofa się do tyłu, że obraca się i tylko gra do tyłu, on akurat w tym meczu, możemy go pochwalić, bo szedł do przodu, uderzał, może nie było tego dribblingu, ale on szukał gdzieś i szedł do przodu. Brakowało tego dribblingu od azarda, bo w 4-3-3, jeśli chcesz dobrze atakować, to albo atakujesz przestrzeń, albo atakujesz dribblingiem. I jeśli widzimy, statystyka jest jedna taka, która moją uwagę zwróciła i którą chciałbym przekazać, że wykonaliśmy jakby 16 prób dribblingu w całym meczu, 6 udanych, ale do czego chciałem porównać, do samego na Dembele, z Barcelony w półfinale z Sociedadem, on sam miał 17 prób dribblingów, cały czas szukał i Barcelona bez Messiego grała, też słabszy mecz może nawet niż my z Atletikiem, ale cały czas miała tam Dembele, który, który tworzył zagrożenie, czy szukał, szukał stworzenia zagrożenia i my opieraliśmy się często na temu tak, przez wiele miesięcy, gdy Vinicius był w formie i można było powiedzieć, że jest naszym, no Benzema był też ba w bardzo dobrej formie, ale był naszym tym głównym zagrożeniem pod względem dribblingu i też wiele meczów op opieraliśmy właśnie na na szukaniu tego, i nawet jeśli wiedzieć jeden dribbling na pięć, to już tworzy się zagrożenie. U nas, u nas brakowało mi pewnie głównie tego w ataku, bo uważam, że nawet graliśmy nieźle i że no, na końcu nie, nie jest to mecz na porażkę, zgodziłbym się. Nie, nie wiem jak, nie wiem jak wy widzicie te moje argumenty.
1: No ja uważam, że tak, że, że w drugiej połowie w ogóle Atletiku nie było. Przecież widać tam było, że nie wiem, 55, 60 sześćdziesiąta minuta, gdzie już skurcze zaczynały łapać, czy to Muniaina, czy Inigo Martineza. Widać było, że oni powoli już będą zmierzać. Oczywiście to był ogromny wysiłek ich włożony w pierwszą połowę, tak? Gdzie oni mieli e, 2 do zera i gdzie mieli e, sytuację, w której tak naprawdę kontrolowali to głównie dzięki wysokiemu pressingowi. Wiemy, że my to często, e, często mamy z tym problemy, bo, bo, bo jest jakaś niedokładność w podaniach bardzo często. Tego nie było widać na przykład z Eibarem i to był moim zdaniem taki wyznacznik, jak powinniśmy grać z wysokim pressingiem. Tym razem mam wrażenie, że to się nie udało, no ale to też kosztowało atletik drugą połowę i to, co powiedziałeś, te zmiany Zidana, które on wprowadzał spowodowały, że na dziewiątce miałeś najpierw Benzema i Ramosa, potem Mariano i Ramosa, te ostatnie minuty. W tyle tak naprawdę zostali Nacho z Valverde i z Casemiro, gdzie Valverde i Casemiro powinni mieć to dojście do przodu, żeby, żeby stwarzać zagrożenie czy w polu karnym, czy przed polem karnym, a oni tak naprawdę stali z tyłu i była wielka dziura w środku, na lewej stronie był Mendy, który, nie wiem, zagrał chyba najgorsze spotkanie w ofensywie, jakie ja pamiętam w jego wykonaniu masa wrzutek y, takich niecelnych albo niecelnych podań. W ogóle sytuacja, w której też, choć to też wina Lukasa trochę, gdzie on tam w końcówce dograł bardziej do Mendiego niż do Crosa na strzał sp sprzed pola karnego. To, to już ch chyba taka druga sytuacja, nie? Chyba zelcze było takie spotkanie, gdzie, gdzie Mendy zabrał po prostu Krosowi piłkę na uderzeniu sprzed pola karnego. E, Mi się wydaje, że y, że było, było sporo chaosu w tych poczynaniach. Tak jak powiedziałeś Jarek, była masa czasu, żeby, żeby jeszcze tutaj wywalczyć tego drugiego gola na spokojnie, takim sukcesywnym graniem i tego zabrakło.
2: Ja bym tutaj nie do końca chyba zgodził się z Jarkiem, że po tym golu dla Atletiku Real bardzo, jakoś bardzo dążył do tego remisu i że był, był go blisko. Według mnie mimo wszystko nie było takich sytuacji, żebyśmy my między tym pierwszym a drugim golem dla Atletiku stworzyli coś konkretnego. Miałem wrażenie, że wtedy cała drużyna jednak trochę siadła i, i to był też taki mój zarzut, bo uważam, że większość zarzutów wobec drużyny można mieć właśnie za tę pierwszą połowę, chociaż też zgadzam się z tym, że w drugiej połowie absolut, absolutnie była szansa, żeby doprowadzić do tego remisu. No Zresztą ta sytuacja ze spalonym benzem, kiedy świetnie nawinął obrońca i uderzył lewą nogą po krótkim słupku, znakomita akcja, tylko no szkoda, że o te pół metra za bardzo był Karim wysunięty, ale na jedną rzecz jeszcze zwróciłbym uwagę, bo Jarek po powiedziałeś słusznie, też zgadzam się, że Atletik nie zagrał wcale wielkiego meczu no i chyba też to się nie, nie, nie zdarza po raz pierwszy w tym sezonie, że rywal nie gra wielkiego meczu, a albo nas ogrywa, albo, wywa, albo, albo jest remis. No i to też chyba niestety sporo mówi o formie Realu Madryt w tym sezonie, że nie trzeba zagrać wielkiego meczu, żeby nas ograć. I to wydaje mi się trochę boli, bo to nie jest pierwszy raz, to nie jest jakaś tam pojedyncza wpadka, tylko kolejny mecz, kiedy rywal nie gra nic spektakularnego, nie ma jakiegoś takiego wielkiego pomysłu taktycznego na, na królewskich, a mimo wszystko wygrywa i to wygrywa no w, może nie bezproblemowo, no bo tak jak mówimy, no ta końcówka dla Atletiku była bardzo ciężka. No ale, ale no, ciągle czegoś brakuje i, i, i to trochę przeraża, że nie trzeba wcale zagrać wielkiego meczu przeciwko Realowi Madryt, żeby, żeby go ograć nawet kiedy Real gra podstawową jedenastką. No, brakowało z tej jedenastki wyłącznie Carvajala i... I, i tyle. No to na pewno to na pewno smuci.
0: No tak naprawdę to był kolejny mecz, tam chyba siódmy, w którym przegrywamy i nie potrafimy odrobić strat, bo tak było z Kadizem, z Szachtarem, my, z Walencją my prowadziliśmy, ale też oni wyszli na prowadzenie i my jakby nie potrafiliśmy tego odwrócić. Potem Alves też szybko strzela gola i my też nie potrafimy tego odwrócić. Szachtar na wyjeździe pierwszy strzela nam gola z, co jeszcze było? Z Elcze prowadziliśmy, zremisowaliśmy, więc może tego nie można tak traktować, ale grywal strzela gola i nie potrafimy jakby tego odwrócić. To jest jakiś zarzut i to był, nie wiem, tam chyba siódmy mecz, tak mi się wydaje, nie, nie policzyłem tego dobrze. Tam wydaje mi się, że były sytuacje po 1-0 z obu stron, tylko, że Atletyk miał te uderzenia z dystansu, a my też, no, traktuję sytuację na przykład to, że Azart wszedł w pole karne. I miał to w pierwszej powie, bo w drugiej miał podanie do Asensio na słupek w pierwszej powie i podał do rywala. No też traktuje to jako dobrą okazję. Benzema był naspalonym, ale też gdzieś go potrafiliśmy wyprowadzić. Tak naprawdę w tym meczu było to, o czym rozmawialiśmy z Osasuną, że gdy masz zamkniętego rywala, bo też atletik bronił się przez te długie minuty, że potrzebujesz trochę go rozbujać i poszukać gdzieś tej przestrzeni wejście na skrzydle zabocznego brońca. I to było w tym meczu, bo Yazard i Benzema potrafili to wykorzystać i, i Mendy też miał jakieś wejście w pole karne. Nie zgodzę się, Krzysiu, że Mendy zagrał źle, bo wydaje mi się, że on miał, on dogrywał w pierwszej połowie do Modricza, gdzie ja też traktuję to jako dobrą sytuację. Po prostu Lukasy podszedł i i Myślę, że Rafa Benitez się uśmiechnął tradycyjnie przy każdym złym zagraniu Modricza fałsza Rafa Benitez się uśmiechał. To była dobra sytuacja. Strzał Krosa na no Krosy strzelał lewą nogą, więc to był słaby strzał, ale też Mendy wyprowadził go. Do Azarda, który wbiegał, Mendy go wyprowadził. Brał udział w akcji tej Asensio ze słupkiem, gdzie był Azard też brał Mendy. On podawał do Benzemy, który był na spalonym. Tak naprawdę to Macieja są słowa w trakcie meczu, ale no Benzema mógł tam trochę poczekać. To był błąd Benzemy, że za wcześnie się wyrwał, bo tam było dużo czasu i miejsca, żeby tą piłkę zgarnąć i zrobić właśnie taką akcję, więc ja nie uważam, że to był jakiś najgorszy mecz Mendiego. Wydaje mi się, że widziałem go.
1: Chodzi, mi chodzi o to, że było bardzo dużo moim zdaniem takiego, takiego braku precyzji, że nawet te jego dogrania, gdzie on faktycznie mówisz, tak jak mówisz, miał sporo e, dobrych akcji w ofensywie, gdzie, gdzie brał udział przy nich przynajmniej, nie że był jakąś kluczową postacią, natomiast bardzo często mam wrażenie, że brakowało mu precyzji i jego dogrania, nawet zwykłe podania były trochę za plecy, jakoś wymagały, nie wiem, jakoś zwalniały. Ja miałem takie odczucie oglądając ten mecz, że że Mendy po prostu nie, no nie radzi sobie dobrze w tym ataku pozycyjnym i akurat szkoda, że nie grał Marcelo, gdyby Marcelo po prostu był w formie na, na, na wysokość takiego spotkania, no.
0: No właśnie, może, Boże, możemy się zgodzić, że może i mecz wymagał Marcelo, czy można było wpuścić Marcela, ale Marcelo nie był gotowy do gry, tak mi się daje, nie w takim meczu, przy takiej intensywności. no Przykro mi, tak jest. Nie, I może i też mam spaczone trochę spojrzenie na Mendiego, bo bardzo go lubię, a tym bardziej przy tym, co oglądałem u Marcelo przez te trzy lata, więc może to gdzieś mi wypaczy. ale uważam, że też nie zagrał Mendy tak źle i że w ataku raczej więcej, czy w ofensywie na lewej flance więcej oczekuję od Viniciusa i Azarda, a nie będziemy podważyć w każdym meczu to, że Mendy gdzieś miał to znowu swoją tradycyjną stratę, czy dograł komuś niedokładnie. Uważam, że Mendy jak na te zarzuty, że on nic nie daje w ataku, to miał bardzo duży udział w wielu akcjach, które kończyły się albo strzałem, albo byciem po prostu groźną. Tak bym, tak bym stwierdził i jak już jesteśmy przy indywidualnościach, to pytaniem, od którego chciałem wyjść po prostu, czy można obwiniać Lukasa głównie za tę porażkę indywidualnie, nawet może ponad trenerem, bo ja bym powiedział, że można, bo jeśli popatrzymy na tę pierwszą połowę, jak tu komentujemy, no to jego dwa błędy doprowadziły do tego, że wynik był 0-2 i to nie jest też moja lista, ale ktoś wypisał te jego błędy na prawej obronie i to jest ręka z Walencją, to jest z Interem zrobił karnego, trzeba przyznać, że tam objął y, gościa, który, do którego leciała piłka i że to powinien być karny przy tym rożnym, to było chyba na 1-1, tak, byłby ten karny y tem z Atletikiem stracił piłkę na 1-2 z Eibarem, to on stracił piłkę. W Menschen Gladbach stracił krycie przy 1-0. Z Interem u siebie przegrał indywidualny pojedynek z Persicem przy 2-1. I tak naprawdę, oczywiście ja, przed meczem każdy postawiłby tam na Lukasa, każdy był zadowolony z Lukasa. My tu wymienialiśmy przecież jego zalety, że wyprowadza piłkę dobrze, że przestał, powiedzieliśmy, że po pierwszych meczach jakby dostosował się do tej obrony, Carvajal mówił, że dużo rozmawiają, że przestał robić te błędy. No tu to wróciło, zapłaciliśmy za to i też jest pytanie, oprócz tej winy Lukasa, tak naprawdę ile, ile możemy jechać na Lukasie, dla którego był to chyba 18 mecz rzędu w pierwszej 11 i to był jego rekord w karierze, jak, jak wy widzicie ten występ. Oczywiście w długim okresie Lukas dał wiele i pozwolił też utrzymać się w lidze mistrzów, pozwolił wrócić do gry w, w lidze, tak, czy utrzymać tą serię, czy jak to nazwać, ale no w tym meczu uważam, że zapłaciliśmy za jego błędy po prostu w pierwszej połowie, gdy w drugiej widzieliśmy, jak Atletik zapłacił za wysiłek fizyczny i tak naprawdę poza tam, gdy już już ruszyliśmy do przodu, gdy wychodzili sam na sam, czyli mieli jakieś sytuacje wynikające z przestrzeni, tak naprawdę zapłaciliśmy moim zdaniem w pierwszej połowie za te dwa indywidualne błędy, jak wy na to patrzycie.
2: No, Lukas zagrał w trybie troszkę starszego, czyli troszkę sprzed kilku lat Marcelo, czyli w ofensywie coś tam próbował, a w defensywie zawalił to, co dało się zawalić. No Nie ma żadnego wytłumaczenia co do tych dwóch idiotycznych zachowań, czyli faulu na, na rzut karny i to jeszcze na Inigo Martinez'ie, który podejrzewam, że ostatni strzał nogą e, to oddał w 79 albo jeszcze wcześniej. E, tak pół żartem, pół serio, rzecz jasna. Mm, no, było to kompletnie bezsensowne zachowanie. No właśnie, bo to był stoper powiedzmy i tam doskakiwał Casemiro,
0: tak jak się popatrzy na tę powtórkę, więc wiadomo, Lukas spanikował, bo przeskoczyła go piłka i on nie ma jeszcze takiego takiego doświadczenia, żeby na spokojnie ocenić szybko sytuację, co się dzieje. No szarpnął go, to jest karny, oczywisty, ale no tak mhm. jak mówisz, to był stoper, uderzenie lewą nogą byłoby i Casemiro szedł
2: z nogą, żeby blokować, więc tym bardziej jakby pogłębia to ten błąd. No właśnie, w ogóle śmiesznie się strasznie oceniało ten, ten mecz Lukasa, bo jak spojrzałem sobie też w statystyki, to on wyglądał wręcz rewelacyjnie, poza tym, że tam przy jego nazwisku widniały takie, takie, takie dwie literki E, czyli błąd przy golu, no i zawalił nam ten mecz, no nie ma, nie ma co tu gadać, natomiast... Nie uważam, znowu, nie uważam, żeby to powinien być, że to powinien być temat numer jeden po tym spotkaniu, dlatego że mnie najbardziej nie podobał się Real Madrid jako zespół w pierwszej połowie i, i to, był, to jest mój największy zarzut. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, takie błędy jak te Lukasa podcinają skrzydła i, i to jest jakieś usprawiedliwienie tego, dlaczego przez kilka kolejnych minut Real grał tak słabo, jak grał. Natomiast ja bym nie wyróżnił Lukasa jako osobę, która nam ten mecz przegrała i że wszyscy pozostali i zagrali na jakimś tam swoim normalnym poziomie. Na pewno był najgorszym piłkarzem z Realu Madryt przez te dwa błędy, natomiast uważam, że największa bolączka Realu Madryt to jednak jest ta faza ataku, w której ja osobiście Lukasowi nie mam aż tak wiele do zarzucania za ten mecz.
1: Ja się zgadzam, że, że to nie jest tak, że można tylko i wyłącznie Lukasa obarczyć winą. Mi bardziej chodzi o to, że w długim, w długim okresie mnie bardziej martwi to, jak Zidane zarządza meczem, niż to, jak, że Lukas raz na 18 spotkań zagra spotkanie tragiczne. Oczywiście on miał błędy takie, jak wymieniłeś Jarek, natomiast to było jego tragiczne spotkanie. W ogóle ja przy tym y, rzucie karnym, ja nawet bym tam liczył, szczerze mówiąc, dwa błędy, bo on nie dość, że y, y, najpierw nie wiem, jakoś źle obliczył, nie wiem co tam było z trygonometrii, pewnie Pała, jeśli w ogóle doszedł do tej trygonometrii w szkole. Natomiast y, gość najpierw totalnie źle oblicza Tor lotu piłki, a potem właśnie tak jak powiedzieliście, no wchodzi Winigo Martineza, to jest nie do obrony sytuacja zupełnie tak jak ta pierwsza, gdzie nie był presowany, nie miał żadnego bezpośredniego zagrożenia, miał trzy opcje do podania łącznie z wycofaniem i, i podał prosto pod nogi przeciwnika, także Lukas na pewno jest jednym z największych winnych w spotkaniu. Natomiast mnie martwi bardziej to, jak drużyna nie potrafi odpowiedzieć na wydarzenia boiskowe i jak Zidane nie potrafi zarządzać tym spotkaniem w formie y, odzyskiwania kontroli nad nim i takiego zdominowania rywala w sytuacji, w której rywal, tak jak powiedziałeś wcześniej, nie, nie żyje już na boisku od 60 minuty. Y, więc Lukas oczywiście winny, natomiast ja bym też patrzył na inne, inne kwestie, które są również, y, również złe. Ja uważam, że
0: jest głównym winnym i nie zgadzam się Macie, że z tobą, że nie było, że był problem jakiś ofensywny, bo ja uważam, że stworzyliśmy sporo sytuacji, nawet jak to na to próbowanie ustawienia na początku. Uważam, że Atletik miał tydzień wolnego, bo nie zagrał z Atletiko i postanowili wyjść mocno fizycznie od początku i nie uważam, że to, że to się im opłaciło opłaciło się, bo Lukas popełnił błąd w rozegraniu? Okej, okay, ale to jest jakby nasz błąd, bo policzysz to jako na końcu jako nasz błąd, a nie to, że atletik do tego doprowadził. Tu się chyba zgodzimy. No jeśli dajesz im taką sytuację na 1-0, po moim zdaniem niezłym nawet kwadransie z okazjami, no to dajesz rywalowi życie, tak jak powiedział, czy wiarę, Marco Asensio i płacisz za to i my zapłaciliśmy za te jego dwa błędy, bo tak naprawdę ja nie uważam, że to, był, że to był fatalny mecz, tak jak Krzysiu pierwszy powiedział i ja to też mogę potwierdzić. Nie wydaje mi się, że przegralibyśmy przygra, na 10 spotkań dużo meczów w, w, grając w podobnym scenariuszu i eliminując te błędy, czy mówiąc Lukasowi, nie, po, nie, nie zagrywaj tak w tej minucie. Uważam, że, że w pierwszej powiem na pewno mieliśmy więcej sytuacji od nich i powinniśmy strzelić gola i to może teraz, może przejść do debaty, o nie ma gola, nie ma tego, ale wydaje mi się, że jeśli ja miałbym wskazać, no to dla mnie głównym winnym jest Lukas przy całym szacunku, czy sympatii za, za całą karierę, za ostatni okres, ale tak właśnie bym spojrzał na to spotkanie, że jednak zapłaciliśmy bardziej za błędy niż za to, że zespół miał niemoc, czy mieliśmy problem. No przy 2-0 Atletyk się cofa, to też jest trudniej zagrać, bo rywal też umie się bronić, też, też chcą wygrać, też powalczą do końca. Największy zarzut co do gry ofensywnej, tak jak powiedziałem, powiedziałbym, że brak tego dribblinga, brak wchodzenia w to i rozmawialiśmy o tym przy Marko. Marko powoli idzie do przodu. Dla Edena też to był drugi mecz. I te 21 minut, tak jeszcze dodałbym ogólnie, że to zmarnowaliśmy moim zdaniem 21 minut po golu, bo można było spokojniej zagrać i stworzyć jakby lepsze sytuacje pod względem jakości. Możemy jeszcze w indywidualnościach przejść do Edena, który Eden Azarda, który został zaatakowany w mediach. Zaatakowany. No z krytyka jest po prostu jego gry. My już rozmawialiśmy ostatnio, trochę się nawet można powiedzieć pożarliśmy. Mateusz miał trochę pretensje, że ja robiłem z niego durnia. Ja miałem pretensję, że on robi durnia zazarda, i tak się tak, tak sobie się przerzucaliśmy prywatnie, już po podcaście też. Jak, jak wy patrzycie teraz na Edena, drugi mecz z rzędu po powrocie, po kontuzji od początku, czwarty występ. Moim zdaniem miał dobre 21 minut w tym ustawieniu 4-4-2, gdzie on gdzieś środek, prawa strona, lewa gdzieś, gdzieś tam sobie dryfował i miał strzał z dystansu, odważył się, to, to też moim zdaniem dobra, dobra oznaka. Znajdowała go piłka, a już w 4-3-3 było to tradycyjnie, co już omawialiśmy przy Marko, czyli przyjmowanie plecami do tyłu, brak wejścia w pojedynek. No Highlightem już jego po tym przejściu było jakby podanie do, do Ascensio na słupek, jak wy na to patrzycie, czy wy zgadzacie się z Zidanem, że potrzeba cierpliwości, czy nie? Czy na przykład no, po prostu Vinicius ma wrócić do 11 i będziemy budować Viniciusa, a Eden niech zgłosi się do gry, jak będzie gotowy, jak wy patrzycie na sytuację Edena?
1: Ja się zgadzam szczerze mówiąc z oboma stronami, bo jednocześnie, jednocześnie rozumiem Zidana i zgadzam się z tym, że, że, że Azart potrzebuje czasu, że on e, on już wielokrotnie moim zdaniem pokazywał takimi swoimi momentami, że on może być jak najbardziej kluczowym zawodnikiem dla tej drużyny, po prostu za każdym razem, gdzie on dochodził w miarę do siebie i widać było, że, że czuje się coraz lepiej i że ma tę pewność, e, miał tę taką serię, szczególnie jak był gol z Łezką, jak był gol z Interem z Karnego, widać było, że on się po prostu czuje coraz lepiej i zawsze wtedy po prostu przychodziła kontuzja, tak, tak samo jak w pierwszym sezonie był ten czas e, z Granadą, był, był potem z Osasuną, z Pezrze i zawsze wtedy przychodziła kontuzja, która go jakoś tam stopowała i znowu trzeba było czekać, więc ja rozumiem, zgadzam się z tym, że trzeba na Azarda poczekać, bo on po prostu jest gościem, który łapie formę grając, łapiąc minuty, a nie trenując, trenując w Valdebebas, tak? On potrzebuje rywalizacji, on potrzebuje tych odczuć z meczu i wtedy widać moim zdaniem, że on będzie coraz lepszy, że on będzie ogromną wartością dodaną dla tej drużyny. Pod tym kątem się zgadzam z Zidanem, że, że trzeba czekać, że to wymaga cierpliwości. Natomiast z drugiej strony rozumiem też argumenty, że minęło 18 miesięcy ile tej cierpliwości jeszcze mamy mieć, tak? bo no, można oczekiwać pewnych pewnych sytuacji. Z drugiej strony on jest z nami w tej drużynie, jest elementem drużyny, to co, chce, chcecie go spisać na straty? Rozumiem e, frustrację z tego, że 18 miesięcy już minęło od czasu jego transferu i od tego e, moglibyśmy już oczekiwać jakichś faktycznych rezultatów, a nie tych liczb, które on ma w Realu Madryt obecnie. E, natomiast z drugiej strony jaka jest alternatywa? Co? Wywalić go do Castilii? niech już nigdy nie gra w białej koszulce? O co chodzi? No trzeba na niego czekać, no taka, taki jest jedyny wybór i Moim zdaniem w, cała ta krytyka ok, jest jak najbardziej zasłużona w tym sensie, że Azart nie prezentuje tego, co, e, czego byśmy po nim so, sobie e, oczekiwali. Natomiast jaka jest alternatywa? No, cały sezon grać Viniciusem, Rodrygo jest połamany na trzy miesiące, mamy wywalić Azarda do Castillo, czy jeszcze bardziej do Juvenilu, czy nie z Benjaminem sobie gra i pobiera wysoką tygodniówkę. No, jaka jest alternatywa?
2: Nie no, oczywiście te pomysły są kompletnie absurdalne o, o, o jakimś nie w ogóle już na azarda. Ja nie jestem może wielkim fanem Belga, zwłaszcza po tym ostatnim okresie, bo tak jak Jarek wspominał w poprzednim podcaście, no półtora roku temu byłem też jednym z pierwszych, którzy przywitaliby Belga z otwartymi ramionami. I, I tutaj wydaje mi się, że większość kibiców Realu Madryt może mieć jakiś zarzut co najwyżej o kwotę transferu rok przed końcem kontraktu, ale to są jakieś tam detale z dzisiejszej perspektywy, które oczywiście mają jakieś znaczenie, ale raczej w księgach. Finansowych Realu Madryt, a nie na boisku. No a na boisku, no cóż, no, ja jestem, nie jestem zwolennikiem Azarda, między innymi dlatego, że nie daje w ataku tego, co miał dawać, ale co do budowania go, no gdzieś tam tli się jakaś nadzieja, że będzie w stanie dostarczyć e, powiedzmy 10 goli, 10 asyst. No, nie, nie, nie wierzę w złotą piłkę dla Azarda, bo to byłoby e, po prostu głupotą. Natomiast on pokazuje czasami w takich pojedynczych aktach, tak jak Krzysztof wspomniałeś, pokazuje jaką, jakąś tam jakość, bym powiedział. Dość dobrze w tym meczu z Atletikiem atakował z tych półprzestrzeni, Janusz nas pewnie niestety nie przesłucha, ale, ale to jedno z jego ulubionych słów i przy tym, i przy tym podaniu do Asensio... I przy tym yy, przyjęciu piłki od Kazemiro, i przy tym strzale lewą nogą, o którym Jarek wspomniał z dystansu, no on atakował, kiedy był bliżej bramki, a kiedy my przechodzimy do 4-3-3, on ustawia się zdecydowanie zbyt blisko linii bocznej, i ma wtedy przed, między sobą a bramką przeciwnika, on ma tam, nie wiem, 3-4 rywali, i to jest po prostu za dużo. Tam nikt nie dałby sobie rady, więc mam wrażenie, że im bliżej Azard gra, im bliżej bramki gra, tym lepiej mu idzie. I wydaje mi się, że tutaj też Zidan na początku spotkania to był. Dobry pomysł, żeby zostawić jego i benzemę z przodu, w tym 4-4-2, żeby dać mu trochę więcej swobody, wolności, przestrzeni. I Azart dość dobrze to realizował. No ale wiadomo, no, dostaliśmy kopniaka od Atletiku, tym, tym golem na jeden zroczy od Lukasa. Yy, właściwie. No i trzeba było coś zmienić. Wydaje mi się, że to była jednak zmiana na gorsze. Yy, ale. Ja też y, pamiętam takie mecze na samym początku, kiedy y, na samym początku przygody belga w Realu Madryt, kiedy on z Benzemą naprawdę bardzo dobrze się dogadywał, jako właśnie ta dwójka napastników. No, Azart jest na pewno piłkarzem lepszym niż wskazują na to jego obecne liczby w Realu Madryt, no ale ja tych liczb będę w dalszym ciągu od niego oczekiwał. Rozumiem, że to nie jest gracz y, o profilu Cristiano, który dostarczy double-double co sezon. No ale spodziewam się, że musi być lepiej i jeśli chodzi też o rywalizację, no to na razie Rodrigo jest kontuzjowany. Vinicius mimo wszystko, kiedy wchodzi, no wszedł w takim meczu jak, jak ten z Atletikiem, no i to właśnie w takim meczu on ma, jego zadaniem jest pociągnięcie drużyny do przodu. Z tego co pamiętam, Vinicius miał jedną próbę driblingu. No to, to nie o to chodzi, a grał 30 minut, więc to jest też zdecydowanie zbyt mało. Jeśli nie ma alternatywy dla Azarda normalnej alternatywy, no to, no to też nie wystawimy Viniciusa. Wydaje mi się, że pomysłem na niego może być to przejście na 4-4-2, kiedy Asenso jest w dobrej formie fizycznej spokojnie, może też zająć miejsce właśnie w, jako, jako jeden z tych czterech w środku. Nawet wyrzućmy tego Modricia czy Valverde do boku. Spróbujmy zagrać w ten sposób, kiedy Hazard i Benzema będą mieli sporo swobody kiedy będą mogli porozgrywać razem. Jeszcze mi się przypomniało też o tym, co Jarek mówiła a propos spotkania z PSG ponad rok temu, kiedy Marcelo był na lewej stronie. Też to dobrze wyglądało. Azard dobrze wyglądał w takim ustawieniu, kiedy, kiedy miał też z kim pograć. Nie, nie miałbym może jakiegoś ogromnego zarzutu do, do Mendiego, ale, ale być może też trzeba trochę Azardowi pomóc, trochę tę lewą flankę odciążyć, żeby Azard mógł grać bliżej bramki rywala i wtedy, tak jak na przykład to podanie Krosa do Azarda przed słupkiem Asensio, Azard był tam sam, nagle był zostawiony, bo znalazł się w odpowiednim miejscu. I to też chodzi o to, żeby Azard nie był cały czas pod grą. To nie do końca chyba o to chodzi, bo widzimy, że on pod grą, jak jest cały czas, no to nie wchodzi też z taką aktywnością w te driblingi, jak Vinicius za najlepszych swoich czasów, jeśli chodzi o ten dribling. No i, i może też brakuje trochę pomysłu na Azarda. Ten pomysł na początku meczu mi osobiście się podobał, no ale też po 30 minucie Jedyne, co widzieliśmy od Azarda, to, to to podanie do Asensio i to było po, po prostu zbyt mało.
1: No, Mendy jest na pewno na, na niższym poziomie technicznym niż Marcelo, to chyba nie ma dwóch zdań na ten temat. Ja bym natomiast jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz, to znaczy ten nasz teoretycznie tak atakujących, czyli Azard, Benzema i Asensio, nie kojarzę momentu, w którym oni we trójkę grali i jeszcze wszyscy byli w dobrej w miarę formie, tak? To teraz Asensio rośnie w tych ostatnich tygodniach i to jest na pewno duży pozytyw, bo, bo on wreszcie zaczął po prostu grać do przodu i decydować się na jakieś strzały, na driblingi, na jakieś niekonwencjonalne podania. To jest fajne, oby tak to dalej wyglądało. Benzema ten ostatni okres ma fatalny, może faktycznie były już jakieś tam symptomy odmiany w tym meczu z Atletikiem, no i Hazard wraca do gry, więc mam nadzieję, że Mam nadzieję, że w ciągu następnych tygodni po prostu wszyscy będą mieli szansę na to, żeby, żeby chwilę pograć, żeby wrócić do dyspozycji i Azardowi na pewno też będzie łatwiej, jeżeli będzie miał obok siebie Benzemę w formie, żeby ta gra wyglądała dużo lepiej. Mam nadzieję, że, że w najbliższym czasie to zobaczymy, bo wydaje mi się, że przez cały pobyt Belga w Realu Madryt no nie mieliśmy szansy, żeby to oglądać.
0: Ja tak jeszcze do azarda wracając, mówisz Maciej, że double-double nie możemy wymagać? Mi się wydaje, że możemy, znaczy możemy. Od... On robił w Chelsea double-double i gole, i asysty, i, był, i jakość była w ataku pod względem dribblingu, gdzie tak naprawdę były te zestawienia, gdzie tylko Neymara można było z nim porównywać, gdzie był zdecydowanie najlepszym dribblerem w Premier League, a wiemy, że tam no ciężko się dribluje przy tych chłopach, jacy grają w obronie i przy tej intensywności, ale miał też liczby double-double, gdy grał w pucharach, łącząc ligę puchary, robił też ten double-double, więc wydaje mi się, że, że
2: można tego od niego oczekiwać. No tak, zgadzam się. Tylko właśnie odnosiłem się też do tego, co na razie pokazał w Realu Madrid, i że w tym sezonie, powiedzmy, nie oczekuję, że jeszcze, że jeszcze uda mu się do tego Double Double dobić. No ale tak, biorąc pod uwagę wszystko to, kim był wcześniej Azard, i, i to jak gra, jeśli będzie zdrowy, no to jak najbardziej. Zgadzam się w stu procentach, że tak, 10 goli, 10 asystów, to jest takie, no może nie minimum przyzwoitości, ale to jest taki spokojny, bym powiedział, wynik, czyli, czyli bez jakichś tam przyśpiewek na jego cześć, ale, ale takie solidne liczby, żeby być po prostu z niego zadowolonym. To tutaj zgoda.
0: A ja jeszcze wierzę, że do końca sezonu wróci. Ja jakby podpisuję się pod słowami Zidana o cierpliwości, bo tak jak widzimy u Marko. Też Marko, październik, listopad czy gru, październik grał w pierwszym składzie tej serię meczów. Nie było to tak dobrze, ale powoli teraz widzimy, wydaje mi się, że też Krzysiu powiedział, coraz lepszego. Marko, możemy przejść do kolejnego punktu naszego, czyli Zidana, bo tak ja też dużo rzeczy pozytywnych powiedziałem, ale na końcu odpadliśmy, prawda? Odpadliśmy z walki o trofeum. Też zremisowaliśmy dwa z ostatnich trzech meczów w lidze. Więc no coś się coś się podłamało, coś się załamało, jak, jak patrzycie na Zidana też no, jest ta debata o jego wyborach, jest ta debata o stawieniu na jeden skład, jest ta debata o pomijaniu młodych zawodników. Jak wy patrzycie ogólnie teraz na stację Zidana? No, nie chcę, no, może nie chcę pytać, czy byście zwolnili, tak jak w grudniu debatowaliśmy, bo jeszcze do tego nie doszło, ale jak, jak ogólnie patrzycie na to, co się dzieje, na jego decyzje, wybory, na jego też słowa, które tak, tak, wie, tak wielu rozgrzewają tak, po meczach, tak powiedzmy, jakie spojrzenie na sytuację Zidana?
2: Zidane powiedział, że odpadnięcie z Super Pucharu Hiszpanii to nie jest katastrofa i że ta porażka nie jest katastrofą. Ja się z tym zgadzam, bo uważam, że to jest najmniej istotne trofeum, o jakie gramy w tym sezonie, więc rzeczywiście łatwo dość mimo wszystko przełknąć to odpadnięcie, nawet jeśli to Barcelona wygra finał. Natomiast mnie nie podoba się to, co nas czeka, to znaczy ta perspektywa z Zidanem na ławce, o czym też mówiłem już kilka razy co do projektu pod tytułem Zinedine Zidane 2-0. Nie odpowiem teraz na to, czy zwolniłbym z Zidana dzisiaj, czy jutro, czy przed najbliższymi meczami, bo jest to dość trudne, bo mam coraz więcej wątpliwości. Chciałbym zobaczyć trochę inny Real Madryt niż ten, który widzimy teraz. Nie chodzi tylko o wyniki, tylko o to, że coraz trudniej się Real Madryt ogląda i wydaje mi się, że oglądając też te obecne mecze, trudno się w tym Realu zakochać. Nie mówię teraz o nas, bo my jakby się rzeczy te mecze oglądamy i będziemy oglądać je wciąż, Natomiast sądzę, że trudno przyciągnąć nawet jakiegoś kibica, żeby włączał mecze Realu Madryt w telewizji, żeby po prostu przez dwie godziny czerpać przyjemność z oglądania. I, i tego mi trochę brakuje. Zidan nie ma do dyspozycji wielu Kraków, ale niestety sam też ich nie buduje. Nawet ten progres Fede Valverde, mam wrażenie, że też gdyby Paul Pogba przyszedł do Realu Madryt, Fede Valverde w ogóle by nie było. Mam wrażenie, że Zidan woli zarządzać Krakami niż niż tworzyć te gwiazdy, a bez gwiazd sądzę, że Zidan trochę się gubi i jest zbyt uparty. I to są moje, moje zarzuty największe wobec niego i mam wrażenie, że też dla samego odświeżenia nadziei naszych na, na lepszą grę, na, na, na grę, która cieszy oko, no nie wiem, czy zmiana trenera nie jest właśnie tą, którą bym przeprowadził wręcz jako pierwszą przed letnim okienkiem transferowym na przykład, jeśli okaże się, że, że nie będziemy widzieli żadnego progresu, Natomiast chciałbym też przy tej okazji, bo sam no, skrytykowałem przed chwilą Zinedina Zidana, którego bardzo cenię jako piłkarza i jako trenera i to też jest, wydaje mi się, istotne, bo jednym jest krytyka, którą my sobie też tutaj, e, którą my się czasami dzielimy z Wami czy między sobą, e, no jednym też jest złość, którą też dzielimy się tuż po meczach czy na Twitterze w trakcie spotkania, ale nie jestem w stanie zrozumieć obelg, jakimi obsypywany jest trener y, pod co drugim newsem praktycznie, Sami wiele razy się z nim nie zgadzaliśmy, dyskutowaliśmy o jego wyborach, o jego celach w kwestii odbudowywania poszczególnych zawodników, No, ale obrażanie go pod praktycznie każdym newsem jest żałosne i znacznie bardziej żałosne niż to, że trener nie wystawia waszych ulubieńców, piłkarza A czy B, a nie jestem w stanie zrozumieć, jakim cudem wyśmiewano dzisiaj chociażby decyzję sztabu szkoleniowego o powrocie do treningów w niedzielę. Od piątku zawodnicy nie byli w swoich domach, kiedy 3 czy 4 godziny spędzili na lotnisku w Madrycie. Później udali się do Pampeluny. Dwa dni po spotkaniu z Osasuną udali się do Malagi. Tam w czwartek przegrali z Atletikiem. Wrócili w nocy z czwartku na piątek. O pierwszej 52, zdaje się wylądowali na Barachas. Prawie tydzień poza domem. Poza... Był to wyjazd jednak niezaplanowany. Trzeba o tym pamiętać. No i Wydaje mi się, że, że świetnie to brzmi, że no tak, trzeba zrobić trening jak najszybciej, ale spodziewam się, że ludzie, którzy wypisują te bzdury, biorą wiedzę na temat piłki nożnej z FIFA, a wiedzę o życiu z amerykańskich seriali, i to niestety z tych, z tych złych, nie współczuję piłkarzom, bo oczywiście wielu może zazdrościć im zarobków, czy po prostu robienia tego, co kochają, ale to nie może zabierać im prawa do życia, do bliskości z rodziną, jeśli... Jeśli są tacy kibice, którzy uznają, że piłkarz powinien rzeczywiście następnego dnia po takim wyjeździe pojawić się na treningu i najlepiej trenować na siłowni z ciężarami, no to ja mogę jedynie współczuć ich dzieciom czy pracownikom, bo to jest tyrania i nie ma to nic wspólnego z dążeniem do wspólnego sukcesu. A ostatecznie, skoro wszyscy kibicujemy Realowi Madryt, no to wszyscy też tego chcemy i nawet jak nie zgadzamy się w paru kwestiach, czy my tutaj w podcaście, czy, czy z Wami w komentarzach, no to chyba ostatecznie chodzi o to samo, a nie o wyżywanie się na piłkarzach za to, że przegrali mecz, bo takie rzeczy się zdarzają. No ja nie widziałem piłkarzy, żeby kładli się na boisku i poddali się atletikowi. Widziałem jednak ludzi, którzy mimo dość trudnej sytuacji, trzeba to otwarcie powiedzieć, dość trudnej ludzkiej sytuacji, no mimo wszystko starali się mm, chociażby zdobyć tę bramkę na 2-2. No Dlatego to jest mój taki apel, żeby, żebyście po prostu się zastanowili zanim coś skomentujecie, bo naprawdę źle się to czyta i jest wstyd po prostu za takich kibiców, jeśli, jeśli to jest największy zarzut do sztabu szkoleniowego, że dwa dni wolnego dostali piłkarze po tygodniu poza domem.
1: No ja nie wiem w ogóle jak można to kwestionować, że, że, że to jest czas, którym się należał, szczególnie, że trzeba zwrócić uwagę, że, że w ciągu najbliższego czasu, najbliższych dwóch bodajże miesięcy będziemy grali praktycznie ciągle co trzy dni, więc to jest taki moment, w którym mamy praktycznie tydzień przerwy, oczywiście przez to, że nie awansowaliśmy do finału, natomiast mamy praktycznie tydzień przerwy na pomiędzy poszczególnymi meczami, no to można chyba go wykorzystać na to, żeby trochę więcej czasu spędzić z rodziną, ale to, to, to inna kwestia. Jeśli chodzi o pytanie, które Jarek zadał, bo było o to, czy, czy byśmy zwolnili Zidana, ja, no częściowo, częściowo. Ja, ja bym go po tym, po tym meczu na pewno nie zwolnił, nie jesteśmy Barceloną żeby zwalniać solidnego trenera, po nieudanym półfinale Super Hiszpanii. To jest ważne trofeum, bo to, to jest taki pozytywny kop energetyczny w środku, w środku sezonu. Jeżeli Barcelona wygra ten Super Puchar, też będę mówił, że to jest ważne trofeum. Natomiast wydaje mi się, że, że to nie byłaby obecnie dobra decyzja i też mam problemy, też mam problemy z Zidane'em, natomiast wydaje mi się, że na ten moment nie ma, go, nie ma go co zwalniać. On ma przede wszystkim ja mam do niego pretensje chociażby o to, że na przykład nie buduje tych młodszych zawodników, tak? zbudował tak, że wrócił na wypożyczenie do Eintrachtu. Nie wmówił mi nikt, że Lukajowicz nie potrafi grać w piłkę i że przy odpowiednim nastawieniu, przy odpowiednim wsparciu ze strony trenera by się nie odnalazł. To samo Martin Odegard w ostatnich sześciu meczach zanotował 8 minut na boisku. Nie rozumiem niektórych decyzji. Tak samo Fede Valverde, no był ważnym ogniwem, po czym nagle kompletnie wypadł. Zidan mam wrażenie, że jest bardzo zero-jedynkowy, czyli albo jak rotuje, to wymienia ośmiu zawodników podstawowej jedenastki, wstawiając jednocześnie Isko, Marcelo e, i wszystkich, który, których niekoniecznie chcemy oglądać, e, a jak nie rotuje, to po prostu nie rotuje i nawet Fede Valverde, który widać, że w, w końcówkach mógłby odci odciążyć, nie wiem, czy Modricia, czy Krosa, e, czy zmienić formację, e, po prostu nie występuje i dostaje ogony w pucharze, gdzie też nie może grać na swojej pozycji, bo asekuruje tył, więc no, ja mam o to zarzuty, że on też nie buduje takich zawodników, że my w obecnej sytuacji jesteśmy e, jesteśmy w takim momencie, że nie możesz na mecz ligowy wystawić od pierwszej minuty naraz Fede Valverde i Odegarda e, i jeszcze, nie wiem, e, dwóch innych zawodników, bo nie wiesz po prostu, jak sobie poradzą, bo oni nie dostają minut w ogóle w ostatnim czasie, e, więc e, taka jest moja wątpliwość. Związana z Zidanem. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, że, że nie jest w stanie dać szansy Martinowi Odegardowi. Jak mieliśmy tę sytuację z Sewią, gdy pamiętacie, Martin spędził całe spotkanie na, na murawie, to znów mieliśmy pretensję o to, że okej, okay, może on nie jest zawodnikiem odpowiednim do tego, żeby zastąpić jeden do jednego Modricia. Natomiast dlaczego nie budujemy tego Martina w taki sposób, żeby on był w stanie tego Modricia zastąpić na przykład na 15 minut meczu ostatnich? Nie rozumiem tego kompletnie, znów Fede Valverde, to są moje największe zarzuty do Zidana i zgadzam się z Tobą Maćku, że ja nie widzę Zidana prowadzącego Realu Madryt w stronę takiej przebudowy, że on będzie się trzymał tych nazwisk, że nie będzie naciskał na transfery, bo on w sumie jest zadowolony z kadry, on w ogóle zawsze jest zadowolony, więc... Ja nie widzę tego, żeby on wprowadził tych nowych zawodników i jestem przekonany, mogę się o to założyć, że Lukajowicz pojedzie do tego Eintrachtu, otrzyma zaufanie trenera i strzeli co najmniej 10 goli do końca sezonu. Więc to jest moja duża wątpliwość i mam nadzieję, że po prostu w pewnym momencie przyjdzie trener, który nie dość, że będzie w stanie tych młodych zawodników obdarzyć zaufaniem, to jeszcze w sposób taki bezbolesny przeprowadzić rewolucję, która wiadomo, że od kilku lat się zbliża dużymi krokami.
2: No ja szczerze mówiąc na początku myślałem, że Martin Odegard nie grał dlatego, że miał te problemy fizyczne po, po tych problemach z kolanem, później znowu jakaś kontuzja mu się tam przytrafiła i przez pierwsze trzy mecze mnie to jakoś nie zaskakiwało, że Martin nie gra, po prostu uznałem, że nie jest gotowy na to, żeby wejść w takich warunkach, a wiemy, że to nie były łatwe mecze. To, to były spotkania, kiedy prowadziliśmy yy, na przykład jedną bramką. Yy. I to było dla mnie w miarę rozsądne, ale później, kiedy przestał na niego stawiać się po kolejnych tygodniach, no to już, to już było rzeczywiście bardzo trudne do zrozumienia. I widziałem też taki filmik w meczu z Celtą Vigo, kiedy Odegard wszedł na boisko na kilka minut. No i Zidane chyba wypowiedział jego, jego imię czy nazwisko 14 razy, czy 13, już nie pamiętam dokładnie, mając do niego pretensje o, o zły pressing. I być może to jest ten zarzut do Martina, że taktycznie się nie odnajduje. Ja też kiedyś tam o tym wspomniałem, no ale nie wierzę w to, że ma zarzut dzisiaj do Odegarda o, o jakieś tam zaległości taktyczne, a jednocześnie wystawia na przykład mm, Isco na, tak często, chociaż ostatnio isko też y, na chwilę chyba trafił do lodówki i pewnie za chwilę z niej wyjdzie. Hmm, więc no tak, zgadzam się absolutnie co do tego budowania piłkarzy. Nawet y, w poprzednim superpucharze dwa razy Lukajowicz wyszedł w pierwszym składzie, bo Karim był kontuzjowany. Jowicz według mnie nie grał tam jakoś bardzo źle, to znaczy grał jak piłkarz, który nie jest ograny, nie ma aż tak dobrego porozumienia z drużyną, no ale nie grał jako jak zawodnik trzy klasy słabszy, gdy miał za sobą pięciu środkowych pomocników. A wiemy, że Jowicz to jest piłkarz, który bardzo doceniłby pewnie częstsze dośrodkowania, bo to jest piłkarz, który potrafi wejść pod piłkę, uderzyć z głowy, z nogi, z Ja no on strzelał naprawdę piękne gole w tej Bundeslidze, no, nawet z Osasuną w zeszłym roku, mniej więcej rok temu, e, też kapitalnie wsadził piłkę po podaniu chyba Valverde, jeśli dobrze pamiętam. No więc to jest chłopak, który pokazywał już takie detale, bym powiedział, takie szczegółiki, które bardzo mogły się podobać i sądzę, że w Eintrachtzie, no nie wiem, myślę, że po, jednym, po miesiącu powinien się odbudować. Zresztą nawet jak się na niego patrzę jak wychodzi na trening uśmiechnięty, mam wrażenie, że już jest wręcz trochę odbudowany dzięki temu, że zmienił otoczenie. No i, i tutaj też moje pytanie o Zidana. Czy z innym trenerem Jowicz też grałby tak słabo, czy też miałby coś takiego w głowie? No ja osobiście nie sądzę i, i tutaj myślę, że Zidan może sobie parę rzeczy zarzucić, jeśli chodzi o to stawianie na młodzież.
1: A po tym superpucharze też trzeba pamiętać, że Benzema nie był do końca jeszcze wyleczony, więc dostał jeszcze potem mecz z Sevillą, tam został ściągnięty przed czasem, ale znów yy, to były trzy mecze, ja nie pamiętam, czy on miał taką drugą serię, żeby wychodził trzy razy z rzędu w podstawowym składzie. Tam chyba jak wyszedł najpierw na Betis, potem na Real Valladolid, to potem to się skończyło. No to były chyba Na pewno tylko dwa. nie miał. No właśnie, więc... Yy, no, a to...
2: już po marcu, no to wiesz, sam zaczął zaskakiwać ze ścian. A spadać czy... do to proszę, no, no, no więc okay. było w ogóle. Nadal
1: jakby można sporo mu zarzucić też pozabojskowo natomiast e, chodzi o to, że z nim czy z Odegardem to są e, sytuacje, w których to jest taki e, takie perpetuum mobile, prawda? Nie stawiasz na nich, bo nie prezentują odpowiedniego poziomu i nie prezentują odpowiedniego poziomu, bo na nich nie stawiasz i nie chodzi o to, że e, żeby nagle dawać im grać, tak jak Benzemie często Zidane daje grać, choćby Benzema grał strasznie, to zawsze jest do 90. minut, najwyżej w 90 tej drugiej wejdzie Mariano i to jest jedyna zmiana, jeśli chodzi o Benzemę, bo, bo to jest już też przesada w drugą stronę. Natomiast chodzi o to, że czemu nie dasz temu gościowi 20 minut w końcu meczu i nie chodzi o to, że musi to być mecz koniecznie już wygrany, tak? Już musisz mieć w tej 70. minucie 4 do 0, tylko niech on nawet powalczy o to zwycięstwo, niech on powalczy o wynik. Dlaczego nie zrobisz tego?
2: No ale wracamy znowu do tego, że Real nie potrafił często zabijać meczów w odpowiednim momencie i ty mówisz, no okej, okay, nie jest 4-0, ale i tak go wpuśćmy. No i tutaj ja nie do końca bym się zgodził, to znaczy ja rozumiem to, dlaczego Zidane trzyma tego Benzemę, który jest jakąś tam gwarancją w ataku, gwarancją utrzymania piłki, zwłaszcza kiedy jest w formie fizycznej, a nie tuż po powrocie z Dubaju. No i ja zgadzam się z tym, że yy, zga zgadzam się z Zidanem, że trzymał tego Benzemę, który chyba w trzech meczach z rzędu, yy, czy w dwóch meczach z rzędu strzelał bramki, strzelał gole w doliczonym czasie gry, no bo był jakąś tam gwarancją, tylko że Wydaje mi się, że tutaj znowu wychodzi ten błąd z wcześniejszych spotkań, że Jowicz nie dostawał w ogóle szans, ale no wydaje mi się, że teraz już nie jest kwestią w ogóle mówienia o Jowiciu, bo wrócimy sobie do niego pewnie jak coś zrobi w Pogadamy sobie o tym, czy w ogóle jest szansa na powrót. Wydaje mi się, że w Realu Madryt wierzą ciągle w to, że Jowic wróci i będzie tutaj grał. Może nie jako pierwszy zawodnik, jako krak w ataku, krak numer jeden pierwszej linii. Ale sądzę, że mimo wszystko Real wierzy w odbudowanie go. Być może w spieniężenie później. No ale też sądzę, że włodarze Realu Madryt zdają sobie sprawę, że dopóki Zidane jest trenerem, no to Jowic może mieć... Trudno, a sądzę, że nie tylko jowić I, i tutaj też właśnie znowu możemy sobie wrócić do Odegarda czy, czy Fedek, którzy ostatnio nie są budowani w ogóle. Ja jeszcze wracając do stawiania
0: tutaj tej i młodych no to chcę powiedzieć że futbol to też jest różne okresy i różne wykorzystywanie szans i możemy przejść na listę listę zawodników Militão nie gra bo gra Naczo i postawić na Nacho gdy był uraz i to był dobry wybór bo przeszliśmy przez serię meczów zwycięsko Naczo grał bardzo dobrze zresztą po wejściu po wejściu w tym meczu z Atletikiem też pokazał, wydawał mi się dużo pewniejszy o dwa rana, chociaż dopuścił muniejnia do strzału głową, tam spóźnił się, i też wyszedł do Williamsa, nie wiem kto tam miał okazję sam na no sam, w chyba on doskoczył do Williamsa, też była to zła interwencja, ale wydawał się, wydawał się pewniejszy na to dwa rana i to był dobry wybór, no jeśli stawiasz na Nacho, no to nie będzie grał Militao. W poprzednim sezonie Nacho miał kontuzję, grał Militao, no takie są wybory, jak to mówi trener. Odriozola zagrał w pierwszym, wystąpił w trzecim meczu w sezonie i doznał kontuzji I i tak naprawdę być może to była jego szansa w karierze, żeby wejść do Realu Madryt, zacząć grać, gdy Carvajala nie było prawie tam dwa miesiące, półtorej miesiąca, tak, to była jego szansa, ale doznał kontuzji, odnowiła mu się kontuzja, wszedł Lukas, zaczął grać i tak naprawdę, czy ktoś wyrzuciłby Lukasa, żeby dać gdzieś szansę Odriozoli, to też nie jest czas na dawanie szans. Teraz będzie miał szansę w Pucharze Króla, niech pokaże się, ale też ten filmik, który wyszedł w Malazę z treningu, gdy Benzema go ogrywa, kopiąc gdzieś za siebie piętą i Odriozola nie reaguje odpowiednio i Benzema go wyprzedza strzela go, no też gdzieś go obnaża, ale też futbol to też są momenty, też są okresy, też jest wykorzystanie szansy i gdy Carvajala nie było, to był moment od On był jego pierwszym zmiennikiem, nikt nawet wtedy nie myślał o Lukasie w październiku, ale w, w, nie było od więc zaczęto szukać innych rozwiązań. Fede, Fede był dla mnie najlepszym zawodnikiem pierwszej części sezonu. Doznał kontuzji, połamał nogę, też siedział, nie mógł nic praktycznie robić, bo musiał siedzieć, żeby to pęknięcie tak, w kości się zrosło, więc też nie mógł robić Zidan postawił na CKM tercet w środku od początku znowu i w pełni. No teraz Fede powoli wraca. Też widać, że ma jakieś tam braki w tym spiłku, w tym czuciu. Też musi powoli wrócić, bo długo, długo jakby nic nie robił i powoli dopiero wchodził. Odegard. No wypuszczono informację, że Odegard ma jakieś problemy z powrotami po kontuzjach, że nie jest zawsze fizycznie na 100%. Ten filmik, o którym mówiliście z tym jego opuszczeniem zawodnika w meczu z, z kimś to było. Z, z Osasuną, nie z Celtą, z Celtą, że Zidan tam się z niego zdenerwował. To Zidan denerwuje się na w Viniciusa. Też wydawało się, że odstrzeli po tym, co zrobił na viaralu nie, nie zrobił tego. Na isko mógł się zdenerwować z viaralem Puścił parecho do tego strzału i tam mogliśmy równie dobrze przegrać przez jego błąd. Bardziej wydaje mi się, że to są też po prostu momenty i okresy. Odegard zaczął sezon w pierwszym składzie, doznał kontuzji. Wrócił, zagrał w trzech z czterech meczów po przerwie listopadowej od początku. Czy też pokazał wielkie rzeczy, no nie pokazał w nich aż tak wielkich rzeczy, żeby, żeby też zrobić z niego, wiecie, złotą piłkę czy coś. Wiadomo, ja też ba bardzo, bardzo go cenię i mam wielkie nadzieje, ale też grał w pierwszym składzie na początku, doznał kontuzji. Powoli wrócił, dostał znowu szansę 3-4 z 4 meczów od początku, znowu doznał kontuzji. Teraz powoli wraca, też jestem ok, jestem zdania, że nawet jeśli ma jakiś problem, nie jest gotowy na 100%, to gdy wpuszczasz na 10 minut Isko, a nie degarda, no to też coś jest nie tak. To tak może być naprawdę zarzut, tylko też ktoś powie, że po prostu ty nie lubisz Isko i Marcelo, to tak gadasz. No może i tak, no każdy ma swoje spojrzenie, każdy ma jakiś faworytów i mnie też to jakby tiltuje, te, ta sytuacja Odegarda, ale też trzeba zobaczyć, że miał dwie kontuzje i że już dostawał szansę od początku. Nie jest tak, że on jest jakimś odriozolą, że jeden raz zagrał i w ogóle teraz czekamy na Puchar króla, żeby go zobaczyć. Też dziś był, też miał swoje szanse, też, też po kontuzjach wraca dwóch i też, ma, te, też, miał, też miał jakąś okazję, już, żeby się wykazać. W ataku kogo małem? Viniciusa. Vinicius ma chyba 21 na 23 22 na 25 meczów rozegranych. Też ma serię meczów w pierwszej jedenastce, ma bardzo dużo udziałów, ale ja bym postawił tezę, że to jego najgorszy sezon piłkarsko w Realu Madryt, że to nie jest jakby pójście do góry, jak jako wszyscy oczekujemy, że se, co sezon, co sezon coraz lepiej, tylko w tym sezonie jakby to jest właśnie... Trochę zjechał do dołu. I, a nie jest tak, że też nie grał, bo praktycznie wchodzi czy gra od początku w każdym meczu w sezonie. Więcej tam ma chyba tylko Kurtua i Waran występów. I też miał serię meczów od początku. Ja może miałbym większy zarzut do tego, że i jak. jak zarządzano jakby sytuacją Rodrygo, gdy ten pokazywał bardzo dużo jak na te minuty, które dostawał, i te, ale teraz doznał kontuzji, więc też nie może jej mówić, a przed kontuzją zagrał w ośmiu meczach rzędu chyba i też miał pierwsze jedenastki i też tam robił dużo swojego, więc to, wiadomo, no i mówię, no to wszystko jest jakby... Okre wykorzystanie momentów, określonym, określonym czasem w futbolu. Tak jak mówił Zidan, on musi dokonać wyboru. Mieliśmy trudną sytuację na początku grudnia, byliśmy o kroko do odpadnięcia w ogóle z pucharów, nie tylko z jej mistrzów z pucharów. W lidze przegraliśmy z postawił na ten jeden skład, okej, okay, no takie są wybory I, i niektórzy wykorzystują to, żeby mówić, że już cały projekt z tymi młodymi zawodnikami jest podważany. Nie wydaje mi się, że tak jest, bo Zidane też dał bardzo dużo szans Viniciusowi przez te dwa lata. Odegar też w tym sezonie, jeśli był zdrowy, do tej drugiej kontuzji, też występował w pierwszym składzie, Rodrygo był wprowadzany, Asensio, no nie wiem, czy traktujemy Asensio jako młodego, tam widziałem w pismacie, że za tydzień ma 25 lat, czy tak? Czy już za 5 dni będzie kończył 25 lat, no ale ciągle to jest zawodnik, od którego też możemy oczekiwać, że jeszcze pójdzie do góry. Jedynym, jedynym problemem jest pewnie Driozola, no ale Odriozola miał kontuzję i nie wykorzystał swojej szansy, to była jego szansa, kontuzja Karwachala była jego moim zdaniem być może szansą kariery na to, żeby wejść, pokazać się i zacząć grać. Co do Lukijowicza, który oczy na wypożyczenie, by, mo, może to jest nawet największa porażka Zidana i zgadzam się, że mógł dostawać więcej szans, że może nie w tych meczach, gdzie było 1-1 czy 2-1 i trzeba było to utrzymać i Zidan wierzy tym swoim weteranom, ale było wiele meczów. No Jeśli y, Jowicz zdobył dwie bramki w Realu Madryt przez te półtorej roku i jeśli Poleganes w siedmiu meczach strzela gola z Leganes, następne 7 meczów wchodzi tylko raz i to na 13 minut, a po Osasunie w styczniu w kolejnych 5 meczach wchodzi też tylko raz na 10 minut, też jeden występ, no to coś jest nie tak, jeśli Zidano niego prosił, i tak go, tak go traktował pod względem tych minut czy szans, no to wyraźnie pomylił się tak i on pewnie by sam to przyznał, że oczekiwał może czegoś innego, oczekiwał czegoś więcej. Nie udało się. Jeśli puszczał go już latem, to znaczy, że też miał go skreślonego. Też Jowicz, Jowicz miał jako Driozola też, przypo, przypomnijmy sobie szansę, bo Benzemę, Benzema miał kontuzję tam wokół tej przerwy na kadry tak listopadowej. Jowicz mógł wrócić, bo Karima nie było po trzech meczach, po, w trzech meczach po przerwie na reprezentacji listopadowej nie było go. Jowicz miał koronawirusa. I nie, też to była jego wielka szansa, bo trzy razy tam od początku zagrał przecież Mariano. To była też wielka szansa Jowicza. No też trzeba mieć trochę szczęścia. Ja rozumiem, że wielu denerwuje się, że Odegard ma jeden występ na 7, że Jowicz ma tyle minut, ale też no, trzeba wykorzystać swoje szanse i być gotowym, gdy zespół cię potrzebuje. Odriozola czy Jowicz nie byli gotowi, gdy zespół ich potrzebował faktycznie, bo nie było Benzemy. I tak, tak bym podsumował. Ja rozumiem to złość na Zidana, bo też Real od 2014 poszedł w młodych zawodników od 2017 już zaczął na nich stawiać naprawdę konkretne pieniądze, no ale też trzeba spojrzeć jakby szerzej, że są różne sytuacje i Odriozola czy Jowicz mieli te okresy, ale nie byli dostępni. Też to były ich szanse. Tak tak bym na, tak bym, bym, tak to widzę. Tak
1: powiem. To ja, to ja tylko jeszcze powiem, że, że Odriozola to dla mnie jest gość, który też myślę, że w klubie jest już w miarę skreślone, także masz w alternatywie Lukasa, z którym oczywiście jest ta kwestia nowego kontraktu i tego, czy on będzie prezentował wystarczającą jakość, bo na pewno takie mecze jak ten z Atletikiem będą podawały wątpliwość to, czy faktycznie przedłużyć z nim kontrakt, szczególnie że pierwszą ofertę miał odrzucić, jak pisała Marka. Natomiast no, wydaje mi się, że Odriosola jest już po prostu skreślony, że, że to jest wyższa pensja niż Lukasa, że jest większy potencjał sprzedażowy niż Lukasa e, i wydaje mi się po prostu, że, że nie będzie już go w Realu Madryt latem. Także oczywiście możemy dyskutować o tych innych zawodnikach. Generalnie wydaje mi się, że obie strony tutaj mają rację, natomiast Odriosola moim zdaniem jest już skreślony.
0: No zobaczymy, bo to, to jest futbol i to też jest yy, jeden moment zmienia Ci wszystko. Lukas na razie nie ma kontraktu, Odriozola ma kontrakt, tam pensja jest dosyć podobna i Odriozola być może jest tym aktywem, który może sprzedać na rynku i zarobić tak potrzebne w tym okresie pieniądze, ale też jest yy, gościem, który może być tym zmiennikiem, bo coś tam pokazywał, nie wykorzystał tego okresu, ale kto wie, zaraz zagra w pucharze, nie wiemy ile Carvajal tak będzie pauzował, co będzie dalej, być może jeszcze coś wykorzysta, a Lukas, zobaczymy jaka będzie przyszłość Lukasa, bo na razie on on chce podwyżki, a jest po takim meczu. Zobaczymy też, jak to będzie się rozwijać, bo jakby ty w domyśle, Krzysiu, na pewno myślisz, że Lukas zostanie i on będzie jakby zmiennikiem Karwachala w następnym sezonie, pewnie, ale no to na razie to Odiozola ma kontrakt, a Lukas nie ma kontraktu i zobaczymy, jak to, jak to się rozwinie.
2: No ja tutaj chyba nie mam nic więcej do dodania o, samej, o samym Odriozoli, bo, bo wydaje mi się, że tutaj obaj możecie mieć rację, bo tak jak, tak jak Jarek mówi, jeśli nie będzie, tak, może być taki moment, że Odriozola wskoczy na tę pozycję numer dwa na prawej obronie, ale jeśli takiego momentu nie będzie, no to rzeczywiście raczej Odriozola będzie na rynku transferowym latem. Natomiast wracając do Zidana i tych jego decyzji o, na tem, o tej dotyczących tej młodzieży, której ostatnio nie, nie wystawia, Wydaje mi się, że większy zarzut niż to, że nie wystawia ich od początku meczu, to jest ten zarzut, że nie, że nie wystawia ich z ławki rezerwowych. I, i tutaj no na przykład Odegaard siedzący całe mecze na trybunach, no to tutaj już jakaś, jakaś lampka może się zapalać, zwłaszcza, że, że Zidane nie wykorzystuje tych pięciu zmian. To nie jest tak, że, że jest tak długa kolejka do gry przed Odegaardem, tylko Odegard po prostu nie gra, bo nie, mam wrażenia. A tak jak mówiłem też jakiś czas temu, uważam, że Odegard mógłby być też całkiem przydatny w roli takiego fałszywego, prawoskrzydłowego, który schodziłby do środka. Ta formacja zmieniałaby się w diament w 4-4-2, przepraszam, I, i, i miałoby to ręce i nogi. Mam wrażenie, że, że brakuje Zidanowi trochę takiej elastyczności taktycznej w czasie meczu. Bo bywają momenty, które są ok, ale brakuje mi takiego szarpnięcia dwóch zmian personalnych, zmiany ustawienia. Która, która ma ręce i nogi, bo, bo widzimy te zmiany ustawienia, kiedy Ramos, Mariano idą do ataku, co też trochę jednak wskazuje na, na, na pasywność tego, tej pierwszej linii. Mariano ostatnio 9 minut, zero kontaktów z piłką, tak swoją drogą, ciekawostka. No, no więc to są te, te, te zarzuty do, do Zizu, z mojej strony przynajmniej też, jeśli chodzi właśnie o ten brak zmian, czy, czy o to, jak mawiają nasi szanowni użytkownicy, betonowe podejście.
0: Ostatni temat, czyli przyszłość, czyli puchar króla. Jak Wy podchodzicie do pucharu króla, czy to będzie po prostu takie czy to będą takie rozgrywki, w których będziemy po prostu wystawiać tych zawodników, którzy grają najmniej, czyli idąc od dołu listy Unin, Odriozola, Militao, Mariano, Odegard, Isco, Azart może Marcelo co to są zawodnicy, którzy jakby są w tej dolnej połówce rozegranych minut. Czy raczej patrzycie, że to są rozgrywki, które można wygrać, bo już Atletico odpadło, Barcelona nie wiadomo jak. Pamiętajmy, że to będzie okres, w którym zaczynamy grać właśnie, tak jak Maciej opowiadał o tych dwóch dniach wolnych, że to będzie okres, gdy do marca, do przerwy na reprezentacji w marcu, będziemy grać dosłownie co trzy dni. Jeśli będziemy oczywiście przechodzić kolejnych rywali w pucharze króla, dojdziemy do półfinałów, to przy Lidze mistrzów, przy odrabianiu meczu z hetafę też zaległego w Lidze, to będzie cały czas granie co 3 dni, więc na pewno. Jeśli to będzie puchar, to kto będzie musieli jakby rozdzielić te jedenastki pewnie, czy siły, też rzucić coś na ligę, tu na puchar. Jak wy podchodzicie do tego i kogo, kogo szczególnie chcielibyście zobaczyć? się Poza Łuninem, bo on rozegrał 0 minut, więc tak naprawdę no, wszyscy chcą zobaczyć jak się prezentuje i, i kim w ogóle jest, ale poza nim jakie macie oczekiwania wobec pucharu i jakieś wobec indywidualności w tych rozgrywkach.
1: Ja bym przede wszystkim chciał, żeby Real Madrid ten puchar wygrał, to jest już wydaje mi się, nie pamiętam kiedy ostatni raz wygraliśmy ten puchar, to był dwa To ładne, ładne masz marzenia, się. Ja wiem, to jest taki puchar, który ja bym z chęcią przygarnął, dawno go nie było w gablocie. Ciekawe czy
2: Zidane też by go w końcu przygarnął, bo jeszcze w karierze chyba go nie zobaczył nawet.
1: Tak, w trenerskiej, nie, nie wiem czy... No w...
2: Jako piłkarz też nie wygrał.
1: A to tego nie pamiętałem. No to, no to wydaje mi się, że Zidanowi też powinno trochę zależeć na tym przynajmniej. No zdecydowanie jest to puchar, w którym ja bym może nie szedł tak totalnie od dołu listy, ale na przykład na to spotkanie z Alkojano, ja bym wystawił kompletnie wszystkich rezerwowych, może z Casemiro jako takim też gwarantem, gwarantem w defensywie, bo jeżeli oni nie są w stanie grać na poziomie, na poziomie spotkania z Alkojano, no to co robią w Realu Madry? To są takie w których właśnie powinno się budować takich piłkarzy jak Vinicius, jak Odegard. E, może nawet niech będzie ten Isko, choć e, moim zdaniem, jeżeli on jakby chce odejść, to nie wiem, co on ale robi w Realu Madryt, jeżeli chce odejść i nie widzi się w klubie. E... A on już nie
0: chce odejść, bo już dziecko się urodziło i Zidan w niego wierzy. Takie A, no ogranie, dobrze, jak informacje. już nie chce odejść, może to może... po sezonie sobie odejdzie. Czyli Zidan ma wnuczka. <laughs> nie, bo mu chyba... <laughs> Bo do niego H dotarło, że on i tak nie ma szans na euro. Nie wiem, no nie wiem, co on musiałby zrobić, że na to euro pojechać. No on musiałby rozegrać jakoś wiosnę życia, marzeń, nie wiem, najlepszą w historii.
1: Czyli nie pojedzie na euro. Ja. Ja myślę, że powin, powinno się wystawić właśnie rezerwowych i najbardziej liczę, po pierwsze chciałbym zobaczyć, zobaczyć w końcu takie powiedziałeś Łunina, powiedzieć mu dzień dobry, bo, bo w życiu go w meczu Real Madrid jeszcze nie widzieliśmy i chciałbym, chciałbym zobaczyć po pierwsze Militao, po drugie Odegarda, po trzecie Viniciusa, którzy faktycznie wreszcie coś robią, może jakieś minuty dla Jowicza, gdyby nie odszedł do Eintrachtu, na pewno będzie mu tam lepiej. Także ja bym zobaczył, wszyscy wszystkich rezerwowych, nawet ten Marcelo mnie nie będzie bolał, bo uważam, że to jest takie spotkanie, gdzie on też powinien się odbudować, jeśli chodzi o rytm meczowy i może wreszcie w drugiej połowie sezonu wejść na jakiś wyższy poziom i być faktycznie, może nawet nie konkurentem dla Mendiego ale po prostu alternatywą.
2: Ja też wystawiłbym głębokie rezerwy, wystawiłbym wszystkich tych, którzy grali ostatnio rzadko i wzmocniłbym ten, tych dziesięciu piłkarzy, bo dziesięciu z tej kadry poprzedniej pozostało jakby poza pierwszym składem, a, a niestety są wciąż kontuzjowani. No i tak jak Krzysztof powiedział o Kazemiro, że on by wzmocnił Kazemiro ten, ten drugi skład powiedzmy, no też myślę, że to może być dobre rozwiązanie, bo Kazemiro przytrzy mógłby przytrzymać trochę to wszystko w obronie, natomiast jeśli ten skład będzie trochę inny, jeśli nawet pojawi się tam jakiś zawodnik Castillo, co do końca w sumie nie wierzę, bo tam zawodnicy drugiej drużyny nawet e, ostatnio nie za często trenują z pierwszą, z pierwszą ekipą, no, to sądzę, że Alkojano jest na tyle słabym przeciwnikiem, że, że tak czy inaczej, nawet z 11 Marcelo albo z 5 Marcelo i 6 Isko taki mecz należałoby wygrać. Alkojano więcej meczów nie wygrało niż wygrało w trzeciej lidze, więc nie wyobrażam sobie, co musiałoby się wydarzyć, żebyśmy potknęli się w najbliższą środę. No i uważam, że, że tutaj musi być jednak ten podział dość wyraźny. Pewnie na ławce zostanie kilku piłkarzy pierwszego składu, tak w razie czego, ale sądzę, że to jest mecz, który e, trochę trzeba odbębnić, ale chętnie bym się przyjrzał tym piłkarzom, którzy mm, powinni dostać szansę i, i z, zwłaszcza na przykład Odegardowi, o którego też kibice proszą, my też prosimy i, i to będzie szansa pewnie dla Norwega, żeby wreszcie błysnąć, ale też na przykład ten od Riosola. no to jest taki moment, który on musi wykorzystać i tylko, że no, patrząc na jego szczęście, nie zdziwię się, jeśli we wtorek będzie parte medico od Riosola na dwa miesiące połamany, bo wiemy, że tak wyglądało to jego, ten jego brak szczęścia w ostatnich mm, miesiącach czy, czy latach nawet w Realu Madryt.
1: Maciek, przywołując tutaj formę Alcoyan już rzucił klątwę, także szykujcie się na tytuł pomyczówki Alcoyanaso i, i tyle będzie z ogrywania zmienników.
0: Ja tak, na pewno Krzysiu też chce wygrać trofeum wszyscy chcą wygrać każdy kolejny mecz i każdy kolejny trofeum ale raczej oczekuję, że to będzie taki puchar zmienników no, na pewno w tym meczu, gdzie rywal tak jak Maciej jest z trzeciej ligi większość meczów jest bez zwycięstwa jest wiele takich nazwisk też no, nie trudno wymienić nawet jedno, na które czekamy czekamy od Riosola, żeby coś pokazał Unin, tak jak powiedzieliśmy Militao, żeby pokazał, czy jest ta pewność siebie czy raczej będziemy musieli liczyć na Naczo jeśli coś się stanie chyba Ramos ma coś z kolanem My, tak się wydaje, więc nie wiemy też, kiedy wrócić, więc to będzie na co, zobaczymy, je, jak jest sytuacja z Varanem po nadepnięciu, no gdzieś musimy też wybrać tego sto trzeciego stopera na, na dalszą część sezonu. Odegard tyle jest teraz, się o nim mówi, takie są oczekiwania, zobaczymy, co zagra. To jest też tur, myślę, będą rozgrywki, czy turniej dla Isko jeśli Isko no faktycznie czegoś jeszcze chce od tej kariery, coś, co się on musi pokazać, zacząć od takich małych kroków, bo jeśli wchodzi na te końcówki, on tam wiele nie pokazywał raczej. Mariano może jakiś gol, żeby też wejść do gry, Marcelo bardzo ważne, myślę, będą minuty dla niego, Rodrigo kontuzjowany, Vinicius, myślę, też wróci do, te, może też do tego występu od początku pokazania. Na pewno wiemy, że już kolenie Rundzie może pewnie trafimy na ligę, na Primera czy może sekundę. Zobaczymy, jak będzie z awansami, bo jest 16 ekip z, z Primery, więc jeśli wszyscy wygrają, to będą same mecze już z Primerą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja jednak stawiałbym bardziej na drugi garnitur, na to, żeby Zidan raczej te siły oszczędzał na Ligę czy na Atalantę, też może jakiś taki dłuższy, długofalowy program ten fizyczny. I ten Puchar Króla, no jakbym trochę potraktował po macoszemu, ale jest wielu zawodników, dla których może być ważny i na pewno chętnie usiądę, obejrzeć ten mecz i popatrzeć, i jak, w jakiej formie są ci, ci, ci zawodnicy, których wymieniałem i je, jak bardzo dominują na tle tej trzeciej ligi, bo myślę, że jeśli ktoś oczekuje, że będzie grał, nie wiem, czy będzie się liczył w rotacji za Talantą, czy będzie się liczył w kluczowych meczach teraz tych La Ligi, no to musi pokazać się z dobrej strony w takim meczu. No, jeśli Odriozola zagra ka kasztan jakiś, no to no raczej jego sezon jest już skreślony. No, może będzie trzeba pomyśleć o tym, żeby gdzieś go jeszcze upchnąć przed wypożyczeniem, bo wtedy Lukas no, już będzie taką alternatywą na stałe dla Carvajala po prostu. I takie, takie mam o Oczekiwania wobec pucharu, żeby w tych pierwszych meczach 1-16, 1-8 raczej grać chłopakami, którzy mają mniej minut i zobaczyć kto się wyróżnia i włączać ich do rotacji, bo też potrzebujemy jakiejś rotacji, nie dojdziemy do końca sezonu z sukcesami grając tylko tą trzynastką czy czternastką i takie jest moje spojrzenie.
2: No i kolejna wielka szansa dla Mariano, który w Realu Madryt strzelił nawet hat z zespołem z trzeciej ligi właśnie w Pucharze Króla, więc tutaj... Też wydaje mi się, że on ma coś do pokazania, nawet nie trenerowi, który no raczej tym wypożyczeniem Jowicza pokazał, że to Mariano jest numerem 2 na dziewiątce, no ale też kibicom, którzy wątpią jednak w tę decyzję Zidana, że, że Mariano jest czy był powyżej Jowicza, no i, i zobaczymy jak to się. Zacznie i skończy, bo Mariano też lubił w ostatnim czasie strzelać tuż po rozpoczęciu meczu albo tuż po wejściu z ławki.
0: Tyle na dzisiaj,
2: tak się zastanawiam czy nie byłem zbyt pozytywny, znowu powiedzą,
0: że odklejony, a przecież przegraliśmy i odpadliśmy z pierwszego trofeum.
2: Ale być może niektórzy wyłączyli podcast od razu po twoim pierwszym wejściu, więc spokojnie, wtedy nie będą słyszeli tego twojego optymizmu późniejszego.
0: No, a może i tak to zrobili. No, ale czekamy na wasze komentarze. Będziemy odpowiadać, jak zawsze. Od tego tu jesteśmy. I
2: banować tych, którzy będą niekulturalni. No, ponoć
0: już nie można banować w Polsce. A, niepotrzebnie polityka jeszcze na koniec. A, ja, ja, ja. <śmiech> Może jeszcze nie klepnęli. <śmiech> Dziękuję za dzisiaj, Maciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Krzysiu. Dziękuję. I do usłyszenia.